0: Hej och välkommen till Bonden och jag LRFs podd om vår mat vattnet och skogen kort sagt ämnen som berör oss alla idag ska ni få följa med till Nils-Erik Nisse Lind på Ringsnäs gård utanför Sturefors och vi ska prata om hur viktigt det faktiskt är att korsorna finns och käkar på våra marker och också om den nytt kossan gör under hela sitt liv. Visste du till exempel att den till slut blir biogas? Värdet av den betande mulen och så kossans nyttighet för vår jord alltså. Men först måste vi kolla in utsikten här vid Ringsnäs gård.
1: Jo men det, det ligger väldigt fint här inte till sjön Stora Rängen. Eh, vi har sjöutsikt både från laggården och ifrån huset. Med fina beten runt omkring och i sådana här dagar när solen lyser så kan man inte annars än att trivas.
0: Ja, det är otroligt vackert. Och då undrar jag, laggorn ligger där och sjön precis bakom. Går korna
1: i att badar något eller? Ja, det gör de. Det, gör de. det är sant. Jajamän. de ligger gärna ner vid sjön och går ut och ställer sig. Men, ja de, de går så långt ut så att det går upp över magen på dem i alla fall. Vi har en långgrund strand här nere så det... De uppskattar verkligen vattnet också. Kan kor simma? Eh, det kan de, men ja, fullvuxna kor har jag inte sett. En kalv har vi varit ute för att han simmer samma så Den fick vi åka ut och hämta innan han <hör> kom för långt.
0: <hör> du, vi ska prata idag om vikten av den betande mulen och djurets nytta från början till slut. Eh, stora
1: ämnen. Vad tänker du när jag säger vikten av den betande mulen? Men när det gäller den betande mölen så är det ju att upprätthålla ett landskap med betesmarker. Och just här runt omkring har vi mycket eklandskap och ekbeten. Och det är ju mycket som hänger ihop med den biologiska mångfalden. Att det inte blir granskog på alltihop utan att vi... Får in en levande miljö med mycket flora som, och örter som, som behöver att finnas så att säga. Och det är ju inte det bästa produktionsbetet när det gäller att, att producera alltså mycket gräs till eller mycket foder för korna, men det är, det är nog så viktigt för landskapet.
0: Vad skulle hända ifall det inte fanns några kossar här omkring då? Nej,
1: men här skulle det växa igen. Vi har exempel på marker som inte har betats och som har planterats igen. Och där är skogen idag, då, om vi går tillbaka 40 år sedan när den planteras igen. Den skogen dör idag på grund av granbarkborren och bristande dränering och liknande. Då, som har, har havererat ihop med att eh, ja, dikerna inte finns kvar och kan skötas. Men det finns ju andra djur i skogen som, som betar eller? Ja, vi, här har vi ju starka hjort-, hjort och viltstammar, eller ju, viltstammar överlag. Men, men hjorten är väl den som betar mest, om jag säger. Och den, den är ju... Den äter ju, men den äter ju också... Den kan inte hålla det betestrycket som vi kan göra. Och, och skapa den variationen i landskapet. Det skulle ställa väldigt för stora krav på skogsbruket, tror jag. Och eh, tittar man på en trafiksituation runt omkring här så... Ja, skulle, skulle vildstammarna öka ännu mer så ställer det stora, stora krav på staten. Men det gäller vilt, viltstängseln och vägar och det här. Vi, vi ser ju att ett, en del av det stora hotet mot vår produktion är ju just de ökande vildstammarna. Att vi får ju produktion, minskad produktion på våra åkrar. Men du, när den kossa går och
0: betar på åkermarken här nu då. Mm. Vad växer upp sen? Vad, vad är det som är så bra
1: med att de käkar upp allt som finns? Eller käkar de upp allt som finns? Det kanske de inte gör. Nej men de käkar ju inte upp allt som finns. Utan det, det, vi får ju arter som tål betestryck som, som blir kvar om jag säger. Och sen har vi ju grödor som, eller örter som inte korna betar ner. Men där, där kan de ju... Vi kan ju ha ett komplement där även de vilda hjortarna i det här fallet då kan ju äta andra orter och, och hästarna om man skulle släppa in dem i betesmarkerna och äter ju andra saker. Så Vi behöver ju mångfalden i marken för att få ett varierat, en varierad flora. Även det som kommer ut i andra änden på, på konen blir ju liksom både näring för, för växterna och skapar också väldigt bra miljöer för ja, insekter och, och andra småkryp som vi behöver ha mikroorganismer och sånt som måste finnas.
0: Hur bra är vi på tycker du att, att ta vara på den betande mulen och de här förutsättningarna och de här fördelarna?
1: Jag tror att vi inom branschen inom lantbruksnäringen ser och förstår nyttan med det betydligt mer än vad, vad gemene man gör ute i samhället. Och jag tror inte att de kommer att sakna <laughs> kon sakna för en spiltande tom, på att säga. Utan det kommer att märkas först då.
0: Va, vad beror det på, tror du, att man
1: inte ser värdet idag då? Det kanske man gjorde mer förr, eller? Ja, men jag tror det. Jag tror att ju, ju, mer, som, ju mer folk klumpar ihop sig in i städerna och, och jobbar på andra verksamheter inom utanför lantbruket så... Man kommer längre och längre ifrån den här näringen. Går man tillbaka en generation så fanns det ju alltid någon som kände någon. Man var ute som barn på lantbruk och jobbade eller jobbade men hade sommarlov ute på oss. Mormor, morfar, farmor och farfar eller någon fast eller farbror eller något sånt här som hade ett lantbruk eller som hade den anknytningen. Varför har det blivit så här då? Jag vet faktiskt inte varför det har blivit så här. Det, det, det är svårt att säga. Och, och jag tror en stor del av det hela är ju den ekonomiska biten. Att eh, lönsamheten inte är den bästa inom lantbruket. Jag, jag kan själv tycka att det har varit lite stelbent från även våran sida. Om man ska vara lite självkritisk eller förra generationen. Och för att hitta lösningar. Och jag vet själv när jag gick på naturbruksgymnasiet att... att ute på praktikgården så fick man ofta höra att ah, det är så tråkigt, det blir inte eller lantbrukare. Liksom. Och, och jag, jag gillar att vara lite motvalls. <laughs> så så ja, jag kan inte säga att jag tycker att lönsamheten är dålig inom lantbruket. Däremot måste man aktivt jobba med det och man måste hitta lösningar som, som ligger lite utanför boxen för hur det var förr. Man, Vad kan det vara för någonting då? Vad har du hittat för lösningar och för utmaningar? Nej men vi, jag har ju som målsättning att jag ska kunna jobba ungefär som vilken annan person som helst med, med helst 74 eller liknande. Men, och det, där krävs det att man har personal då som kan gå in och ta. I våra fall när man har mjölkkor så har du morgonpass och då eftermiddagspass. Ska man ha anställda så måste du ha marginaler så du kan betala ut löner. Och då måste du titta på de branscherna där det behövs folk. Vi, vi kör ju en del entreprenad. Jag gynnas lite av att jag har haft många äldre lantbrukare runt omkring mig som jag har kunnat hyra ut mig själv eller min personal till för att de ska slippa att ta en lönekostnad. De ser vitsen med att ja, men, vi får hjälp fyra timmar den här veckan. Det kanske är vad de behöver ha för att kunna hålla på en stund till. Och sen har alltså, entreprenadverksamheten kräver också folk och, och vi är ju ganska vi är vana vid att jobba och vi knorrar sällan om det är obekväma jobb heller utan vi försöker att lösa problemen så att säga.
0: Ska vi hälsa på kossorna? Det kan vi göra. Ja, vi går neråt. Nu är det inte långt kvar ner till sjön. Alltså, vad har du mellan lagon och sjökanten?
1: Det du vara 40 meter kanske.
0: 40 meter? Oj, nu gick jag på dig. Jag tror vi skulle... jag vill ner till sjön. Jag går till höger. Nej, vi behöver inte gå för min skull till sjön. Jag bara drog mig dit ner. 40 meter mellan sjön och kossorna. Och vi pratar om vikten av den betande mulen. Kan man se något av, av den nyttan här där vi går?
1: Här där vi går just är ju det stället där korna går ut och in hela sommaren om man säger och då det blir lite upptrampat, det blir lite så här ser du kanske inte det men tittar man lite längre åt höger här ut så har man ju betesmarkerna och eh, ja, det, det hålls öppet med hjälp av korna. Du gör
0: ingenting där därmed för nu ser vi träd, du sköter inte den marken på annat sätt än att kossarna gör det själva.
1: Nej, i princip inte. Var, var tredje, var fjärde år får man kanske göra en inventering och se om man behöver hugga den någon busk eller liknande för att det inte ska växa igen på, på lång sikt om jag säger. Eh, men men som, som regel så gör jag inte desto mer nej.
0: Och ifall du inte hade kor, hur långt det skulle det ta innan det var en vägg här? För nu ser vi ju sjön mellan träden.
1: Ja, du behöver nog inte prata mer om det. I två år så börjar det vara betydligt annan miljö här nere. Nu går vi vidare. Vi måste kolla hur kossorna har det. Vi går dära
0: Okej. Okay. En helikopter åker över oss också. Mm. Är det vanligt eller?
1: Ja, men vi har, vi har ju Malmen precis in till här så det är väldigt mycket inflygning runt omkring det. Så De brukar trä, träningsflyga här ute och ibland landar de ut på åkrarna här i närheten. Så. Va? Ja. <laughs> det, ja.
0: Inte de där där va?
1: Nej, de, de har bra respekt för djuren. Alltså. Men eh, i och med att de flyger ofta så är våra kor ett vana vid, eh, vid den verksamheten också. Äh, spännande det står, liv. Det, det stör inte korna desto mer vad jag har märkt.
0: Åh, de hör att vi är på
1: väg eller? Ja, vad vill de när de romar sådär? Ja, nu tar vi vägen in där de brukar gå ut på sommaren så de tror nog att det kanske börjar vara dags. De har ha lite vårdkänsla här också nu när solen kommer.
0: Så alltså, märker du det eller? Att de har lite vårdkänslor?
1: Ja men lite. Och vi framförallt vilka dörrar du går igenom. Normalt sett så går vi in här från ifrån äh, mjölkrummet eller den änden och där det är de mer rutinmässiga på. Ett...
0: Nu är vi inne i lagren här och står bland alla kor. Ja. En, en dum fråga då när de inte är ute på vintern och inte kan beta. Ja. Hur märker, märks det på dem att de inte får vara ute och beta?
1: Nej jag tycker inte det. Alltså, vi, vi har ju skördat gräs under vintern eller under sommaren som vi har att fora med på vintern och de är väldigt i tillfreds med att, att vara inne även vintertid. Sen eh, gör vi ju vad vi kan för att anpassa miljön lite, lite åt dem så att säga. Ja, här är, till exempel ju jag bort fönstren på baksidan av laggården för att få in så mycket frisk syresatt luft som möjligt. <laughs> oj oj oj.
0: Jag vill leva med. Va? Vill ni vara med och prata lite? Hej! 1473. Mm. Oh, tungan rakt ut bara till Nej, mikrofonen.
1: Det, ja då. Det är en, de, de gillar att nyfikna och slicka gärna på det som sticks fram.
0: Men, men när man ser kossor så här, jag tror att alla som lyssnar på det här vet hur det ser ut ungefär i en laggård. Kossorna står här och någon ligger ner och det är så där. Ja, men som det brukar se ut. Ja, ja. Mm. Ni är speciella, jag skulle komma till det. Jag skulle också fråga, vad, vad tror du ser gemene man som inte är i den här branschen? Vilka naturmaskiner detta är också?
1: Jag, jag tror inte det. Alltså de, de, idag så vill man väldigt mycket för mänskliga eh, djurerna. Det, man, man märker det att även med eh, hundar och med, med, med katter och med hästar att man, man vill liksom att de har känslor och de har man, man vill lägga mänskliga känslor på djuren Och det, det, det är väl sunt men jag tror att man ska gå in med värderingen att man ska försöka och, och eh, låta djuren bete sig så naturligt som möjligt. Vad intressant
0: tanke. Vi går där åt för att det låter så mycket när de romar. Vi hälsar bara på lite här kurserna. Ja, får ni komma ut snart när får de komma ut?
1: Ja, det är väl en månad bort ungefär. Vi brukar släppa sista veckan i, eller sista dagarna i april eller första dagarna i maj.
0: Nu sa jag snart kurserna. det innebär maj. Ja, maj. Det vet du väl. Ja. Nu lovar jag något jag inte kan hålla. Jag gillar inte det. Alltså. Men vadå, för mänskliga djuren? På vilket sätt för mänskliga äh, gemene man kossorna tänker du? Nej, men jag, du?
1: Du vill att de ska kunna gå fritt och, och de ska kunna ha tillgång till utevistelse året runt. och det här. Men samtidigt så kräver ju också miljön runt omkring här i, i, i Sverige. att Korna mår, in, alltså de mår, de mår inte dåligt av att gå ute om de får göra det regelbundet. Men vi håller ju också på med en verksamhet som, som producerar livsmedel. Och, och vi vill ju ha en avkastning på de djurerna vi håller på med. Ska vi, åtminstone i min lägger där de står uppbundna, så, så vill folk idag att man ska ha dem lösgående. Och det vill jag också. Jag, jag, vill, jag vill att de ska ha så naturligt beteende som möjligt. Men, men jag kan inte heller ta till mig den... Jag kan inte bedriva den verksamheten i, i det här stallet idag av den ekonomiska aspekten. Att folk vill inte betala för, för livsmedelna tillräckligt i dagsläget. Och i mitt fall när jag är en dator och inte äger marken så måste jag ha, jag måste ha en jordägare som är med mig i, i de investeringarna jag gör. Och varför kostar det mer att ha lösgående kossor? Nej, det, det kostar inte mer att ha lösgående kossor. Däremot så kostar byggnationen av och, och, och uppföra stallet så mycket mer. Det måste vara större, eller? Det måste vara lite större, ja. Eller, inte större, men det måste... Det, det, I mitt fall så krävs det en ny byggnad. För jag har för, för litet stall för att kunna ha lösdrift i. Men, men jag, jag tror att vara en som håller på och jobbar inom lantbruket gör det bästa för sina djur. Och så är det ju även, även eh, med att men, men vi kan inte ta de kostnaderna som eh, löneutvecklingen har pressat på eh, utanför lantbruket. Lantbruket ligger fortfarande kvar på låga nivåer när det gäller eh, pris, prissättningen på kött och på mjölk.
0: Hur ser du på dina kurser om man pratar någon typ av relation med djuren?
1: Det, det är en produkt och någonting du tjänar pengar på, men vad känner du för dem? Nej, men jag känner mycket. Alltså alla kor, mina kor är individer och, och jag Jag känner ju precis varenda en av dem, både till, till kropp och själ höll jag på att säga. Men man vet om vilka som är mamma och mormor till, till alla, alla kor här inne. Har de olika personligheter? Eller Ja, men cool de. ja Jo, men det har de. Det absolut, ja, ja. Hur märker du det? Nej, men äh, vi, vi har äh, äldsta kon i Lärgården här. Hon, det, hon är stor som ett hus men det är väldigt äh, det är väldigt lite ko. Hon är väldigt enkel att göra med. Och sen har man äh, no, någon av de yngre här som är jätt, liten, Men hon är bångstyrdig och bänglig. Men det, <laughs> så det, det är väl som, det är som hundar och katter, de har personligheter, absolut. Alltså, jag kan inte undvika
0: att, att prata pruttar när det gäller kor. Det där har jag sett i olika medierapportering, mm. att kossan är ja, men miljöfarlig, den pruttar mm. och den belastar miljön på alla möjliga sätt.
1: Vad säger du om det? Ja, jag är mycket skeptisk till att korn belastar miljön i den utsträckningen. Fast det gör det väl? Pruttarna är inte så nyttiga? Pruttarna är inte så nyttiga, men, men det är det, det är det lilla i, i det stora när det gäller utsläppen. Det, det kan jag inte annat än att eh, trycka på: att kon gör betydligt mer nytta när det gäller att binda, binda kol i marken och genom att de betar och håller landskapet öppet, och eh, på så sätt, på så sätt liksom, eh, är med och hjälper till att bindad fast koldioxiden i backen och tillföra nytt syre till... till alltså, det, det är ju, vi, vi går tillbaka till grundskolan egentligen och fotosyntesen, hur det fungerar. Med, med sol och gröna växter och, och koldioxid och syreutsläpp, eller jag säga. Och där, där är korn väsentlig... Så, och börjar vi då tillföra massa andra utsläpp i, i den debatten. Om, eller i, i den fotosyntesen om vi tar bilutsläpp och du tar industriutsläpp. Och de bitarna så, så då tycker jag att får... Det, det är nog det enklaste att peta på i dagsläget. Men det är nog på grund av också att vi är den minsta producenten. Pro, vi, vi, vi är väldigt små i... Vi är en väldigt liten bransch som är väldigt lätt att peta på.
0: Är det därför ni får den här skiten? Tror ja, jag tror jag. Jag. Eller kritiken kan man ju kalla det för lite bättre kanske.
1: Jo ja, men jag, jag tror lite det. Uh, jag, jag tror att vi, vi är en sån liten del. Så vi, och vi, vi har alltid sla, slides för våra uh, branscher och våra produkter. Så det är ingen som liksom tar oss på allvar i det här. Känner du så? Ja men lite så känner jag. Jag tycker att 2018 då ihop med torkan så fick vi lite renaissance i det här att... Uh, Oj, nu har vi, finns det inget foder i Sverige. Det har varit torka och djurna mår inte bra. Eller de får in, bönderna får importera foder utifrån. Och, men så kan det ju inte ha. Hur ska det fungera? Och vad, vad ska vi göra? Jag, jag tycker att den diskussionen har blivit lättare att ta nu. Med, med folk runt omkring. Att de, de ser nyttan vi gör.
0: Men om vi skulle gå tillbaka till pruttarna och reda ja. ut det en
1: gång för alla. Vad kommer det ut ur en koprutt som inte är nyttigt då? Nej, men det, det kommer ju ut en del med metangas. Så är det ju. Och, och det går ju upp i atmosfären. Men, och, alltså, tittar man till, till vad atmosfären som sådan kan bära så, är ju, så, så är, är ju inte metanen bra. Så är det ju. Men du jämför det med bilutsläpp och sådana saker? Ja, bilutsläpp och industriutsläpp överhuvudtaget. Ett lager som är obalans kan ju inte vara med och ta hand om för mycket. Det, det, måste vara, menar, det måste ju vara en av grundstenarna. att Något som mår bra klarar jag av att och ta hand om, om eh, avfallet. Jag på att säga. Men det är ju samma, samma sak med människan. Liksom. Klarar inte, är vi friska och pigga och har ett bra immunförsvar så klarar vi av att få lite basiller.
0: Så en koprutt i det stora hela? Du... Det är en dropp i havet. Det är en dropp i havet. Ja.
1: Det, det, det är min övertygelse.
0: Men känner du igen den här debatten om just kopruttarna som blev någon typ av symbol för, för lantbruket och, och miljöbelastningen? Ja men det gör, jag.
1: det gör jag. Jag tycker att den är ganska orättvis. Och jag tycker att vi i Sverige, om jag nu tittar på, på oss som land så ska vi alltid vara duktiga och gå, föregå med gott exempel. Och vi ligger så pass långt i framkant så jag förstår inte hur hets, hetsk debatten har blivit just i, i, hos oss. Den borde vara mer i, riktad mot de lantbrukarna runt omkring som inte tar hänsyn till miljön överhuvudtaget.
0: Som du ser det då, om vi skulle prata om kons nytta ja. från att den kommer ut här och är kalv mm. tills det tar slut. Mm. Hur ser den kedjan ut om du skulle få beskriva
1: Ja, men, om vi tar ett, i, i mjölkproduktionen i alla fall så föds kalven. Och kalven påbörjar då ä, sin, sin väg uppåt mot att antingen bli en ny mjölkko. Eller att bli en bitkött på, på tallriken. Och där börjar den ju redan från början att äta gräs. Och, och, när den har lämnat mjölkperioden i alla fall. Och sen ä, håller den landskapet öppet. Och efter det så går det ju vidare och, och, ja, och bli, om vi säger att det blir en slaktdjur då, så blir det ju kött. då. Och slaktavfallet blir ju dagsläget biogas På, så, som är med och driver, och driver bussarna in i stan till exempel. Hur funkar det här hos dig då? Hämtar de sånt eller hur går det till? De, om jag skulle ha en, ja slaktdjuren hämtas ju och sen sköter ju den administrativa, administrativa biten när det gäller slaktavfall och där sköter ju skan då. Eh, logistiskt däremellan. Men när det gäller ju om, om, den ko skulle, om en kalv skulle bli dålig och skulle dö här så kommer de också att hämta den och den går in till biogasanläggningen. Ja.
0: Och hur många år tar det om inte djuret blir sjukt och dör i förtid? Hur lång
1: nyttoväg har en kossa? Eh, om den nu föddes upp till kött så kan man säga att den eh, ligger på ungefär två år. Och en mjölkko så eh, ligger ju livslängden på allt mellan. Eh, 3,5 och och ja, den äldsta här inne tror jag är över 10 år nu. Och köttproduktionen är ännu längre. Jag tror jag har någon kod här som är nämligen 16 år. Men ifall du skulle
0: ransaka dig själv lite då, och branschen. Ja. Är det någonting som belastar miljön på ett sätt som du ser kunde bli bättre för miljön? Vad gäller kod till exempel. Är det någonstans ni kan bättre er?
1: Ja men det tycker jag. Alltså, jag personligen gillar ju det här med att eh, jag, jag gillar inte att vi importerar så mycket soja inom proteinfodret som är till mjölkkorna och inte till köttdjuren heller. Där jag tycker att rapsen är en, en nog så, så bra, ett bra substitut så att säga. Och varför och,
0: importeras det då?
1: Det har väl varit ett trendbrott. Jag tror, jag tror vi ligger på, på bara 2% i dagsläget av, av soja eller av proteinfodret är, innehåller soja ut, utomlands ifrån så att säga. Resten är inhemsk råvara. Och den borde egentligen kunna gå ner till noll, tycker jag, utan rapsen ska kunna vara vår grund, grundförutsättning. Men är det ekonomin där som sätter stopp då? E ekonomin sätter nog stopp. Och det rapsen är, är dyrare? Rapsen är väl lite dyrare. Och det, det har väl också... Markna, alltså de foderanläggningar vi har i dagsläget ett ansvar också att vara med och, och förse oss med rätt produkter så att säga.
0: Ja, du hade en punkt till va?
1: Du ja. står laddad för ytterligare åtgärder förbättringar för miljön. Ja, men det, jag tycker att och, och de Plast och bitarna är ju sånt som inte heller är bra. Det, sen är vi ju med inom, och återvinner mycket av, av det vi förbrukar idag. Eh, och det är väl viktigt att vi fortsätter med det miljöarbetet
0: Uh... Hur funkar det då? En silageplast och alla andra plaster. Hur, hur tas de hand? Det måste vara mycket mer här än i ett vanligt hushåll.
1: Ja, men det är det. Det är
0: inte bara att gå till återvinningen, eller
1: Nej, det är inte bara. Vi, vi samlar ju på oss plast under året. I, så, och sen sorterar vi upp och eller plast och nät var för sig. Och även dunkar till sprutmedel och även gödningssäckar och liknande. Det sorterar vi ihop då. Sen kommer det en stor. I vårt fall så är vi flera gårdar, så vi har gårdshämtning då. Och då kommer det ut en, en stor flisbil och sorterar upp i, sin, i sina baljer och sen kör han in det och återvinner det. Så att vi ska få, ja, att vi inte ska påverka miljön där så att säga utan att vi, vi ska kunna återvinna det vi, det vi förbrukar.
0: Så den betande mulen en förutsättning för vår natur. Kossan är en härlig bra naturbruksmaskin, en levande sån skulle man kunna säga, som också gör nytta hela livet på många sätt. Absolut. Hur är det med drivmedlen då till exempel?
1: Ja, drivmedlen är ju där skulle vi behöva ha eh, rätt förutsättningar för att eh, få mer förnybar energi eh, typ HVO och liknande. Den det bränslet idag är så pass dyrt så det är svårt för oss att motivera eh, om man inte ja, det är svårt för oss att motivera att eh, ta den merkostnaden som det är i dagsläget.
0: Du pratade till en början om att människor har för dålig kunskap om vikten av den betande mulen och vilken nytta kossan gör hela livet. Vad ser du för framtid?
1: Vad händer här om 10-20 år till exempel? Jag försöker vara transparent när i vår produktion och vilja visa upp den. Sen har vi ju mycket att jobba med och det måste folk förstå ihop med att vi... Vi kan vara öppna till en viss gräns, men, men vi har också ett smittskydd att tänka på när det gäller djurens välbefinnande. Vi, vi, jag tycker de här betesläpperna som har varit nu runt om i Sverige är ett jättebra sätt för, för oss att marknadsföra vår produkt. Jag önskar att skolorna skulle ta ett större ansvar där att uh, få ut eleverna och, och besöka gårdar. Och där måste vi som, vi som lantbrukare måste också ta den bollen att vilja öppna våra gårdar och visa att den här produkten har vi. Det här är det bästa köttet du kan få just nu. Bjuda in skolorna. Bjuda in skolorna betydligt mer, absolut. Och, och där tycker jag att politikerna och skolväsendet eh, måste vara bättre att möta upp och vilja utbilda. För man, man hör de här skräckexemplerna lite när när fröknar har blivit nedringda av föräldrar som säger Ja, jag hörde att ni var och besökte en bongård och så. Men, men så där produceras ju inte mjölken längre utan det produceras ju i fabriken. Ja, men liksom... <laughs> det, det, då, då, är, då är man så långt ifrån verkligheten så vi, skolungdomarna måste få komma ut och lära sig vikten av det från början. Och där har Landbrukssverige och hela näringen något att jobba med.
0: Du har lyssnat till Bonden och jag, en poddradioserie från LRF. För fler avsnitt och intressanta ämnen klicka dig bara vidare. Jag heter Mattias Lindholm och är programledare och producent för den här serien. Hoppas vi hörs snart igen.